0: 哎，各位听众，大家好啊！今天我们来讲这个台湾的抗日英雄中的最后一位，呃，不是台湾抗日英雄中这个，呃，中台湾中期啊抗日这个斗争中，这个台湾抗日三盟中的最后一位啊，这个这个这个最后一位就是谁呢？就、这个、是林少猫。林少猫呢，可以说是抗日三猛里边啊最这个知己过人的啊，而且是斗争的这个手段是最丰富的啊，也是坚持时间最长的。他坚持前后坚持了七年啊，坚持了七年。那么他最终呢英勇就义的时候呢，也是作为啊台湾抗日斗争啊中期啊以游击战为主的抗日斗争这个这个失败的这个、最后的这个是以林少猫的英勇就义啊英勇牺牲啊作为这个。作为结束的，那么我们今天呢，来具体的谈一谈林少猫啊，林少猫，林少猫是台湾中期抗日三盟里边啊最厉害的啊最厉害的，那么所以呢，这个林少猫呢，在台湾呢也有很多的这个人啊，就是希望记住他啊，想记住林少猫这个人。那么林少猫呢，是这个林少猫是一八六三年生人啊，一八六三年生人。他们的他那个乳小名啊，婚号叫少猫啊，小猫，所以后来大家都亲切的称之为林少猫。那么林少猫呢，当时在1895年啊，一位战争爆发的时候啊，当时呢，这个林少猫经营着一家名为金长美的碾米厂啊，身为厂东。那么他的当时呢，这个家庭的这个是当地的望族啊，生活很富裕，生活很富裕。但是呢，当他听说这个以物遗位年他这个呃割台的消息传来的时候，那么林少猫呢啊毅然决然的这个集合了数百的地方子弟啊投入黑旗军中，啊投入黑旗军中啊然后这个转战台湾中南部啊。那么当时呢这个当这个刘永福啊内渡大陆啊以后，那么林少猫呢就是被因为他的这个啊非常有威望，并且这个很有才干。当时呢就被推选为这个台湾南部的这个抗日盟主啊，台湾南部的抗日盟主。所以大家请记住啊，台北是简大师，台中是柯铁虎啊，那台南呢就是林少猫啊，林少猫。那么当时呢，一八九五年底呢，这个以为战争失败啊，所以当时呢，这个林少猫呢就暂时的掩藏了这个行迹啊，返回了他的老家，接着经营他的这个碾米厂啊，接着经营碾米厂，并且与当时。屯住在当地的日本宪兵呢，啊，就往来应酬，渐渐地取得了宪兵的信任。但在暗地里呢，他秘密的联络啊，分散的抗日力量啊，和这个当时公开在外边抗日的这个义军领袖啊，保持着密切的关系。同时呢，直接部署手下的抗日骨骨干啊，不断的四处活动，啊，为这个义军筹集枪械啊、弹药及粮饷啊，同时不断的偷袭，对日军进行打击。那么当时在很长的一段时间里呢，日本驻军呢完全搞不清这个对手是谁啊，气急败坏的时候呢，就就不得不承认，他们这个对手呢长于计略啊，有神出鬼没之妙术，与指挥数千抗日军之雄才大略啊，但是他们不知道这个人是谁啊。那么呢，这个后来呢，这个。我华姆斯纪啊，第一任总督华姆斯纪啊，去任；第二任总督啊，这个桂太郎啊到任。那么当时呢，在这个一八九六年的六月间啊，日军就制造了云林大屠杀惨案啊，当时杀害台湾民众上万人、几万人啊。所以当时的这个林少猫呢啊，那怒不可及啊，决定施以重拳报复。所以在1896年9月21日啊，义军首领郑吉生啊，率部数百人，大举袭击了当时阿侯街的这个宪兵屯所啊，用汽油将其住所啊彻底焚毁，战斗异常激烈。那么整个的战斗的行动计划呢，就是都是由林少猫策划的，而且起事的义军呢，就以林少猫的家宅作为主要阵地啊，并且这个数百人的当时的粮饷啊，均末都是由林少猫所供给的。那么这一仗以后呢，林上猫的抗日面目呢就有所暴露啊，但是他义无反顾的就是踏上了这个抗日救国的这个、啊、不归路。当时呢，他被推举为南部抗日义军盟主啊，时年三十三岁。那么，一八九六年十月十四日啊，日本第三任台湾总督乃木希典到任。那么希典到任，那么当时呢，虽然林上猫的抗日呢身份已经暴露，但是呢，日军始终没有联系啊，把他和这个。把他和当时这个义军文告里边所印有的这个管带福字营中军左营方啊，这个管带这个人啊联系起来啊。当时呢，他们只知道林上猫是这个碾米厂的厂通啊，所以当时乃木希典呢非常疑惑，这个黑旗军啊下边这个福营中军左营管带啊，这个领导着当时抗日义军的这个黑旗军的这个管带到底是谁啊？到底是谁？那么当时的林上猫呢？啊，智计过人啊，足智多谋啊，他总是能够在敌人想象不到的地方啊，日军想象不,不到的地方，给日军一个这个致命的打击。那么 19, ，一九一八九七年五月八日啊，这是当时日本当局规定的啊，台胞啊必须啊决定所谓国籍的最后期限啊，也就是说，在这一天他必须啊决定这个。必须决定是留在台湾，那么就必须承认是日本籍啊，日本籍。当时呢，台湾的这个抗日勇士们就是啊，认为这一天是国耻之日啊，在这一天都向啊这个日军发发起了猛烈的进攻啊。简太呃，简大师当时就在五这这一天啊，猛攻台北。那么在这之前呢，这个林少包就已经果断的率部展开了一系列针锋相对的军事进攻啊。四月二十五日，他率三百余人出席了。潮州啊，宪兵屯所，牛岛小市。那么当时呢，台南的日军听说林少猫要联络各路义军啊，将于五月二号在全台大举去世，大举这个起事，当时不胜惊恐啊，就是遂命这个军警全面戒备啊，全面戒备，甚至包括这个海军啊以及海军陆战队啊，都纷纷的就是戒备啊，戒备。结果呢，呃。没有发现任何动静啊，没有任何发生动静，这就是林少猫的这个知己过人啊。他就发现你严兵防守，我反而不动你，我反而不动你。结果到五月八号当天呢，林林少猫呢又率部突然出现在啊凤山、阿侯等地，对日军的交通宪兵啊展开猛烈攻击啊。在凤山战斗中呢，林少猫呢身先士卒啊，冒着枪林弹雨啊指挥作战。那么他的近啊他的近侍卫呢不幸壮烈牺牲。战斗结束以后呢，日军从这位侍卫的身上啊搜得官房一颗，印信两颗，印信两颗，分别为管带福英中军左营官房啊阿侯街、金长美信记和林义成，这才知道原来他们一直想抓的这个福字军中军左营管带就是啊碾米厂的厂东啊林义成啊就是也就是林少茂林少茂，所以当时呢乃木希典。啊，这个说原来这个林少猫一直在这个日军的眼皮子底下啊，眼皮子底下。那么林少猫呢，也是啊，会这个一身的好武艺啊，而且枪法基准啊，那是且是枪弹不虚发。那么由于当时的这个义军啊，没有这个后援，所以在六月份啊，林少猫秘密地潜回了大陆啊，为义军寻求军械和经济援助。当时呢，这个。福建人民呢，给了很大的支援啊，很大支援。所以，当八月份林少猫返台啊的时候，那么从大陆带回了不少这个武器弹药啊，给义军带来了这个后援。那么林少猫的部队呢，不断的壮，不断的壮大啊，动辄呢有两三千人啊。而且呢，当时呢，林少猫的义军呢，他散尽家财啊。林少猫的义军呢，当时呢，月凤云有十两啊，所以当时他也招募了不少的这个啊抗日勇士。那么，仅凭当时日本当局啊，在这个办务署内馆的这个档案记录啊，当时林上猫属下的抗日分子就有张广强、林金生、李福、郑乃吹、李毛吉、陈万发等等。那么这些人呢，有的是原来的农民，有的是商户啊，有的是守军之将啊，有的是这个原来的呃这个呃勇兵啊兵勇。那么有的精于武术，有的精于文笔啊，各种各样各路人才啊，各路人才啊，人才济济。而且呢，难得的是呢，林少猫的部队当时呢，里边有客家人啊、闽南人啊，还有这个原住民是高山族人啊。那么这些原来呢的经常会出现争斗的这种各族人民呢，在他的领导下啊，精诚团结啊，共同抗日，共同抗日。所以林少猫呢，他不仅智计过人，而且这个威望很高啊，而且这个领导能力极强，领导能力极强。那么当时林少猫的部队呢，啊，也是纪律严明啊，纪律严明。那么当时这个日本官方的《警察严格制》里面也不得不承认啊，就他们原话这么说的：“官此匪变啊，土匪人数多达数千名啊，号令严格，毫不侵害良民，盖以屠戮日本文武官员为止啊。”就是说他的这个部队呢，就是不是不伤害平民。啊，只杀日本的这些军官啊，和这些这些这个、呃、什么什么这个地方官员，而且呢，不仅如此，林少苞呢，林少苞呢，且常赈许附近诸庄，巧受私恩，以致淡水西畔人民暗自以少猫为德者甚多，竟相掩掩护其踪迹，几无寻觅之方向。这是日本人的原话啊，那就是说，当时林少猫呢，经常接济乡里啊，接济乡里，然后远这个救助人民，所以当时的民众呢，当时民众呢，都都认为林少猫是这个是德才兼备啊，这个抗日义士，所以呢，静香呢就是掩帮助他做掩护，所以让日本人完全抓不到他的行迹，所以说林少猫呢，在这个跟这个当时民众的关系上也是处理的非常好的，也是处理非常好的。那么，所以当时林少猫的部队呢，令这个日军呢非常的敬畏啊，非常的敬畏。当时呢，这个日本官方所著的《台湾宪兵宪兵队史》的时候，在斥责林少猫这个同时呢，也也是有是一串这个不耐的评语啊。这个评语这么说的：“台湾南部最彪悍豪勇、最令日本官宪头疼的抗日领袖啊。”这是对林少猫的评价。抗日义军盟主啊，指挥连民越番人为一气啊，成员庞杂的抗日战争却号号令甚为严明啊，骄傲桀骜啊，胆大无比，腹肌略短气等等啊，就对林少猫的评价非常高啊，认为林林少猫有胆有谋，是这个日军的这个头层的对手。那么这个。1898年2月16日啊，日本第四任啊这个台湾总督啊尔虞元太郎到任啊，他这个尔虞元太郎呢是比较这个有手腕的啊，比较这个阴毛阴险狡诈的啊，他上任之初呢，企图用软的手段啊对付抗日义军啊，要甜言蜜语的引诱这个抗日领袖啊归顺日本。那么后来没有得逞以后呢，就采取这个比较强硬的手段啊，调集这个武装力量开始讨伐抗日义军啊。当时呢，日军讨伐作战呢，在台湾的中南部呢是分三期的事情啊。第一期讨伐战于1898年11月12日开始，其讨伐主要的对象是云岭铁锅山的科铁虎部啊。我们上期讲过，我们上期讲过。那么当时的这个柯天虎呢，是化整为零啊，避其锋芒，不与去正面作战。所以当时呢，这个讨伐呢啊，就是这个根本没有收获，啊，于当当月的23日结束、啊、第二期讨伐战呢，于11月27日开始啊，讨伐对象为嘉义温水溪的黄河镇部啊，它与第一期讨伐相似啊，也是没有什么结果就结束了。第三期讨伐战， 1 2月20日开始啊，讨伐对象是林少猫部。也是没有啊，没有抓住这个抗日义军的踪影啊，也是回回的就结束了。但是呢，在这总计三十八天的三期讨伐里呢，日军呢这个没有抓住义军啊，没有抓住抗日义军，但却杀害了当时的台胞，共杀害了两千零五十三人啊，烧毁房屋两千八百呃两千七百八十三户啊。这个是日军当时对这个台胞啊，尤其是义军这个活动区域内的这个台胞啊，就无情的杀戮啊，无情的杀戮。那么当时呢，他们在阿公殿啊，阿公殿啊滥杀最为暴烈啊，恰巧被当时侨居在此的英国和西班牙传教士啊看见。那么后来呢，在香港啊进行这个这个铺路。啊，暴露啊，铺路，然后那个当时呢，以阿公殿事件啊，震动了国际社会。那么当时呢，这个啊，知道这个阿公殿事件以后呢，这个林少猫大怒啊，林少猫大怒，当时呢，决定这个以暴易暴啊，血债血偿。于是，在日军三期讨伐战啊宣告结束的同一天啊，林少猫开始反击啊，林少猫开始反击。啊那么这一天呢，由林尚茂亲自率部啊，攻打了阿侯宪兵屯所啊。当时三百余人猛烈冲击，气势极旺。那么这一仗呢，只是为了达到吸引日军的注意力啊，所以在攻击三小时以后啊，撤出了战斗。那么紧接着呢，就展开了日军侵台以来啊，抗日义军最大规模的一次军事运呃行动。行动目标呢，就是潮州啊，潮州。那么当时呢，潮州呢是日军的薄弱所在啊，薄弱所在。那么在后这个这这个这场啊战斗发生之后呢，日军作为总结说，他们这么说的：他们说，我们探讨此次战端的原因有如下几点：一方面啊，我日军作战错误，因其位于规划的地区之外啊，太忽视了；另外一方面，则是当地的办公厅啊征收苛税，引起居民的不满。再加上阿公殿事件的谣言及林少猫的鼓动，终于酿成此次事件啊！所以林少猫当时就抓住了日军的这个弱点啊，弱者弱点。同时可发现那个地方的群众啊，有很强的这个群众支持。那么当时呢，事发突然啊，大批义军犹如天降啊！在1898年12月28日晨，那么潮州之役打响了第一枪啊！当时在林少猫的召集下，闽南人、客家人和高山族人均参加了此役啊！诸多的村庄的这个台胞啊，参加了这个这次战斗，并且得到了这个各附近居民的这个参与和赞助。那么日军很快的便发现啊，这次抗日军的特征是，虽由中南部败兵加上居民所组成的大部队，但意料之外的是行动整齐啊，军纪严明。他们的目的是诛杀驱逐日人而已。并不侵犯一般百姓，总督府也认为其政治作用并不是一般的财货掠夺而已。这是日本人当时总结的原话，啊，就是清楚的说明这是一支抗日的队伍啊，而不是土匪。那么当时战斗的总指挥啊为林少猫、林天福、林德庆啊，都是当时这一代的望族。那么三千余多余名的这个日军啊，在其部署调动下，行动井然有序，配合有方。当时林少猫啊主攻北门啊，林天福主攻东门，刘安济主攻西门啊，吴老禄主攻南门。当时同时发动啊，一时间潮州四四围呃四周杀声震天啊，枪炮齐鸣。那么经过激烈的战斗啊，义军攻入潮州城内啊，潮州办务处大楼被火烧毁，署长赖户及巡查后藤等日本官员全部被杀。当时这个因为这个日本署长平时横行霸道欺压人民，所以被当时的愤怒的老百姓那个砍头啊，把肋骨也给拔了。那么义军占领潮州以后呢，就在林少包等人的指挥下分头痛击日军援军啊，但是因为后来这个援兵这个日军援军越来越多啊，越来越多。那么三十日中午啊，日军攻入潮州，两军在街道内展开了白刃相接的这个血战肉搏啊。那么在这个太阳落山的时候啊，那因日军那个复战了潮州啊，复战潮州。那么在这个时候，大部分义军早已退入了山区。当日军呢还在反思潮州这个事件的时候啊，林上猫就已经确定了下一个行动目标啊，这就是横春城啊，横春城。那么当时在潮州战事尚未结束的时候，林少毛就已经率领着卢昭元林春代、陈长等700余人啊，向台湾最南端的恒春急进，并于12月29日向恒春日军守备队发动攻击啊。一连三日，双方相持死拼不下啊，日本驻军已阵亡13人，急进绝望，其办公署官员及家属啊，均携带短刀集合，准备于陷落时自杀。但是啊，第五日上，日军援军从海路赶来啊，林少猫只得率部离去，率部离去。那么，一八九九年啊，到来了。这个时候呢，这个林少猫在山区里继续日军的周旋，日军周旋。当时呢，日军当局在台湾的暴行啊，在国际上受到舆论的普遍谴责啊，就在国内呢，日本国内呢也是一片呼声，指责台湾总督府的残虐无道啊。在这种情况下呢，尔虞元太郎这个总督呢，就使出诱降的手段啊，亲自出马，指使各地附身出面，以所谓各地讲和为名啊，劝诱抗日之士向当局归顺啊，向当局归顺。当时呢，日本据台已经，当时占据台湾已经近四年啊，实行保甲联坐的这个制度。所以当时呢，各路义军义军呢，啊，这基本上都在深山丛林里啊，补给也十分困难，补给也十分困难。那么，所以当时呢，部分义军呢，虽然知道这是计策啊，但是迫于形势，不得不有条件的与日本当局讲和啊。比如说，一八九八年九月，简大师就与日本当局谈判啊，期间发生冲突啊，所以当时这个简大师负伤啊，退走北山。那么呢，这个同年12月9日，柯铁虎呢迫使啊日本当局与诺其所提的十项条件，然后画地自守，互不侵犯。那么之后呢，日军呢也却出尔反尔啊，步步紧逼，所以柯铁虎呢也只好啊再次狙击反旗，杀出敌围啊，潜入嘉义附近深山继续抗日。那么这个林少猫呢，当然也是日本招降的这个主要对象啊，主要对象。但是林少猫呢，根本就不为日军的所动啊，继续领导抗日。那么日军当时数度想这个诱杀林少猫不得逞啊，所以呢，当时呢，在一八九九年二月，啊，设巨额奖金悬赏捉拿林少猫，同时派遣啊这个这个特务啊，想实施暗杀，但都是一无所获啊，一无所获。林少明、林少猫呢，非常的机警啊，智谋过人啊。那么2月21日啊，天色未明之际，当时阿侯的警察会同阿侯宪兵队啊、万丹阿里港啊守备队包围了港西中里下错庄啊，企图围捕这个林少猫，但是仅捕得这个呃、啊、林少猫13岁的养子陈柴，林少猫逃走。3月中旬呢，万丹守备队又得到这个县民的密告，遂带这个七洲庄捕得的林少猫的之子林雄啊，林雄。但是林少猫的这个家教非常好，这个11岁的林雄啊，在被关押期间也是机智无比啊，竟于3月20日啊脱监而归。那么3月28日啊，林少猫率部100余人到告密的当时县民的那个家里啊，这个将其住宅焚毁，以示警告，以示警告。那么当时日军万般无奈，只好使出这个劝和的这个计策啊，四月间。日方由凤山办事署长丰田阿侯、办事署啊长满啊、长满留啊，以及台南这个新报社社长啊福地进司三人啊，专门主持右翔林少猫的工作啊。他们一方面呢释放被俘的义军领袖林天福啊，向这个林少猫啊示好，那么。另外一方面呢，又指派与林少猫有旧交的这个台商啊，台商还有一些当地的父，啊这个绅士士绅，那么出面劝和啊，当但是那个林少猫呢不为所动啊，不为所动。但是后来呢，这个经过一系列的几个其他跟林少猫有关系的这个当地人啊，对这个林少猫劝说呢。当时呢，林少猫呢也感觉到这个当时的抗日活动呢，就是已经十分困难了，已经十分困难了。那么，为了坚持长期抗战呢，审时度势啊，于是决定将计就计啊，这个利用日军的妥协呢，争取若干的生存条件啊，这为继续以后的抗日是有利的。那么，所以呢，当时呢，四月十九号，林少猫就命其弟林师啊先行出山，向日方提出了若干苛刻的条件，以观重，以观动态啊。当时日方呢得到这些条件以后呢，这个非常无奈啊，几经谈判，林少猫是寸步不让啊，寸步不让。于是呢，当时呢，这个就就签订了这个条件啊，准许书啊，我给大家说一下，也是十条啊，也是十条。第一条啊，林少猫暂住凤山后壁林一带；第二条，该地带啊垦地免除纳税；第三条，林少猫暂住之地官吏不得往来；第四条。这个林少猫部署犯罪时，可提诉于少猫啊，官府不得善行搜捕啊。林少猫所入地域内如有土匪，当由少猫自行捕送官府啊。如有林少猫部署被官府逮捕，由林少猫保证当即释放啊。林少猫之前啊之债权及被夺物件，准许林少猫收回啊。林少猫阻挡被系者，以林少猫之请求当即释放。那么官府推诚相待，林少猫改过奉公啊，官府发给林少猫受产费啊两千元，那基本就是这么说，就是说林少猫给了林少猫一块地方啊，这块地方呢完全由林少猫自治啊，官府不就日本这个政府是无权干涉啊，无权管理啊，无权派驻部队啊，然后呢，林少猫之前被没收的这个财产啊，被抓的人全部还给他。而且呢，这个日本当时的政府呢，在发给林少猫啊，这个花赔偿林少猫两千元，两千元。那么， 1899年5月11日啊，林少猫公然出山啊，公然出山。这个当时呢，这个日本人搞了个仪式啊，但是这个仪式上无这个所谓的这个5月12号啊，这个这个归顺式啊，这个在归顺式的这个当时的场面呢，当时的场面呢。这个完全啊都不像是这个林少猫啊归降日本，而更像是日本人这个归降林少猫啊。当时这个归降会之后呢，这日本方内部责难四起啊。当时这个日本人内部就说说，答应林少猫的十项条件，等于公开承认其驻地是自治区，承认承认其有超级治外法权。这哪里是什么招降土匪，根本就是台湾总督府向林少猫投降啊。当时迫无无奈啊，台南县知事木下啊曾经说真话，他说这是权宜之计，只要他们归顺了，这些条件则行同空文。也就说，当时这个日本人这都是权宜之计。但当时的这个林少猫呢，也是因为啊，当时这个为了啊，就为了得到一点回旋空间啊，也是权宜之计，也是权宜之计。那么当时呢，这个林少猫这个进驻啊，日本人给他的这个。后壁林啊和西周庄以后不久那么林少林少猫的这个治理能力是相当的强啊。当时他把这里治理的就像一个独立王国啊，四周挖这个高嵌深壕啊，环置刺竹啊，这个围入城堡啊，使其易守难攻啊。内部呢，这个垦水田数百甲，麻园三十甲，番薯园三十甲，又经营渔业、酿造、设糖厂、肥皂厂以及商行、药局、娱乐场所。那么当时呢，这个常住者达四五百人啊，组织严密啊，设有偏将、书记、医生、会计、监督、密侦等等职位啊，年收入万余金啊。当时这个日本当局的法务部所做的这个《台湾匪乱小史》里边就这么说的：“说引然王公啊，威震南台啊。”这八个字很厉害，“引然王公，威震南台”，就是可见当时这个林上猫把那块地域啊，这个经营的是相当的不错。那么后来呢？一九零零年呢，这个义和团，呃，大陆在闹义和团啊，所以呢，当时的很多抗日志士呢，就纷纷复出啊，纷纷复出，继续抗日啊。当时呢，日军呢，就啊，眼睁睁地盯着这个后壁林啊，就想看林少猫是不是也是在抗日啊，抗日。但是呢，他们就是根本就抓不到林少猫的各种把柄。虽然李昌茂背地暗地中在还在抗日，但是完全抓不住这个李昌茂的把柄啊，李昌茂把柄。那么后来呢？到了一九零二年五月中旬啊，日军对当时台湾各地的义军啊进行了残酷的镇压啊，残酷镇压。到了一这个期间呢，一九零零年二月啊，柯铁虎病逝；一九零一年三月啊，简大师啊壮烈牺牲，壮烈牺牲。那么这个日军这个时候呢，就是彻底的。撕下了招抚的假面具啊，开始对抗日志士进行残酷的这个杀戮。那么，一九零二年五月二十五日啊，日方当时同时在啊台湾的六处地区啊举行所谓的归顺式啊。那么，在归顺式上，他们抢先埋伏好了几个机枪队啊，当时杀害了大批的啊，大概二百四十三名抗日志士。抗日志士。那么这个时候呢，这个当时抗日力量呢，日军的心腹之患就只剩下啊。林上茂那么，当时一九零二年五月四日，在南台啊，台南那边主持大讨伐的日本警视总长啊，大岛久满次，啊，当时呈给这个总督的这个文呃这个报告里就这么写的，他说，嘉义以南的土匪根除之后啊，南部山地平地都扩清了，斗六一带土匪的处分方案已经执行完毕，就只剩下凤山的林上茂了。那么，在台湾抗日史上，这个当时这个啊、呃、中期抗日啊，最后的一幕啊，就来到了。那么五月二十一日啊，日军电令原当调动的第三旅团啊延期返国。那么五月二十五日啊，日警视总长、总督府参谋、第三旅团长啊，共同在台南召开了文武光会议。啊。决定由警察先行诱杀林少猫，如不成，则以军宪警联合强攻。啊，五月二十六日，日军以发生疟疾啊，需消毒营区为借口，将凤山守备队调动，又以检阅为名调动炮兵、工兵和其他部队。那么五月二十九日啊，凤山与阿侯间的电话赶工开通。五月三十日上午，日军各部队已包围后北林和西周庄。当时的林少猫啊，就是已经知道啊，现在这个啊，已经剩他一个人了啊，啊，抗日抗日的这个主要的战斗力量只剩他一个人了啊。当时他也知道日军当时已经要对他动手了。那么这个时候呢，这个后来日军是说，当时这个林少猫啊，这个为母撑寿打张燕啊，被偷袭，日军偷袭。但我们也可能当时林少猫已经知道这个已经到最后时刻了。所以要给他，他他这个妈啊，他给他母亲做一个最后的寿宴啊。那么当时呢，这个五月三十日上午十时啊，日警吴科长约林少猫至大桥头见面啊，林少猫即率部下七八十人赴会，那么全副武装将会场包围啊。后来呢，当林少猫与这个日警啊。这个争辩的时候啊，其部下自后壁林赶到报告日军大队已掩至，林上猫急率部退回后壁林啊。于是日军遂发动啊全面攻击啊，先以大炮猛轰啊，继而发动冲锋。但是这个义军呢是顽强抵抗，但是实力过于悬殊啊，血战至下午五时啊，日军方进入堡内。此时义军突围而出，四散转移啊，日军穷凶极恶，四处追击搜捕。与此同时，一部分日军围攻西周庄啊，于12日缩小包围圈，展开攻击。4 0分钟后啊，攻入寨中。当时林少猫的弟弟啊、儿子以及这个他的太太啊，都二十余人被俘啊，二十余人被俘，后来都是壮烈就义啊，壮烈牺牲了啊，壮烈牺牲了、啊。那么后来战战斗慢慢的这个就是啊，就是呃、啊、停下来了。那么这个时候日军并未发现林少猫的虚形。啊，顿时就是啊，害怕起来啊，怕这个林少猫又跑掉了。那么当时呢，山田旅团长和大岛警视总长奉总督府之命，严令军警围捕啊，征发巡查百名啊，急速赶往阿侯和凤山，当夜组成了七个搜索队啊，展开大搜索啊，大搜索、啊，甚至动用了船只啊，动用了船只，就生怕林少猫啊这个跑掉。他们最担心的就是林少猫弃重只身啊潜遁。如果要再再抓不着林少猫啊，当时日本人心中就是的，这、啊、害怕的不行。但是这个很可惜啊，林少猫他一代忠勇啊，他不能够忍气这个自己的部下啊，包括这些妇、啊、这些妇孺啊，包括妇孺。在5月31日下午五时许啊，搜索队在厚壁林堡西门外300米处发现了林少猫的遗体啊。当时经检验啊，林少猫身中五弹啊。腰部被子弹贯穿，在其身旁有义军战士四十一人、妇女二十五人、小儿十人的尸体。那么由此可知呢，当时林少猫呢一直坚守城堡啊，保破后啊，掩护妇孺撤退，因行动迟缓、目标明显啊，制造大队日军袭击而不幸身亡。那么当时呢，在一直这个对当时林少猫驻地的这个扫荡，一直到六月四日啊，一共当时屠杀了三百二十、三百二十人。当时林少猫几乎全家殉国啊，全家殉国。那么林少猫的牺牲呢，是台湾人民早期抗日斗争的最大损失啊。他坚持抗日长达七年之久啊，是这一时期坚持抗战时期、啊、时间最长也是最杰出的一位这个义军领袖。当时日本台湾总督啊，而原太郎得知林少猫已死的消息，亲自南下巡视战场啊，可见其对林少猫的畏惧啊，非常畏畏惧。那么，当时日本所很多专门记载当时这个镇压台湾啊抗日活动的史籍，都是以林少猫之死啊作为台湾大规模有组织有基地的啊武装抗日时代的结束啊。那么，当时台湾宪兵队史啊更是这么写的：是两百年来台湾之痛的土匪至此全归绝灭。所以可以想见林少猫在台湾抗日战争史上的地位啊地位。他的这个牺牲啊，是作为台在日本人眼里，那就是相当于台湾的有组织抗日斗争啊结束了，结束了。所以呢，这个林少猫的死呢，就是意味着台湾中期抗日啊，而且台湾主要的武装抗日啊，大规模有组织的武装抗日啊，就是彻底的啊失败了，彻底失败了。那么当时呢，这个。根据日本当局自己公布的数字啊，在尔虞啊任总督的这段时间里，就是从1898年到1902年，日军共屠杀了台湾民众啊11968人啊11968人。那么再粗略的加上1896年云岭大屠杀中死万死难的几万人，再加上乙未啊割台战斗争反各台斗争中死难的数以万计的烈士。则当时全台320万名同胞中，几乎每50个人就有一人被杀， 50个人就有一人被杀。所以我们要牢牢的记住啊，当年的台湾在被这个晚清政府抛弃、啊、被割让出去以后，当时的台湾的这个民众啊，为了这个抗这个为了抗拒这个自己的这个命运，啊，为了抗击这个外来侵略者对家乡的占领啊。是发，这是发起了这个前仆后继啊，和这个不怕牺牲的这个壮烈的斗争那么，我希望这个听过我讲这些这个台湾抗日历史的这些呃听众，你们都能够记住啊，当时台湾的这些著名的抗日抗日义士啊，这个以未三杰啊，抗日三盟。那么下一期呢，我会再讲这个后来的北埔事件啊，和这个这个后后来的这个。台湾的这个主要抗日啊，希望大家继续收听啊，谢谢大家。